0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Martin Böttcher
1: und mit Katja Bigalke. Hallo,
0: herzlich willkommen.
1: Braucht Deutschland ein Digitalministerium? Und wenn sich die kommende Regierung auf ein solches Digitalministerium einigen würde, Wäre dann automatisch alles schnell auch wieder gut?
0: Sie merken schon, wenn wir so fragen, dann ist das alles sehr viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Klar ist aber, in Sachen Digitalisierung, da hinkt Deutschland ganz schön hinterher. Und daran muss sich etwas ändern. Und wir versuchen herauszubekommen, was.
1: Herzlich willkommen zu Breitband und natürlich sind wir jetzt nicht nur in Sachen Digitalisierung unterwegs, sondern wir widmen uns auch noch anderen Themen.
0: Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit einem Videospielentwickler, der offenbar rechte Codes und Propaganda in seine Spiele einbaut und dabei ziemlich subtil umgeht. Breitband Topic bei der Digitalisierung, da hat sich Deutschland bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Im Vergleich zu anderen Industrienationen landen wir immer wieder auf den hinteren Plätzen. In der G20, da hängen uns zum Beispiel Indonesien, Saudi-Arabien und Argentinien locker ab. Dabei ist die Digitalisierung erklärtes Staatsziel in Deutschland und wurde in der digitalen Agenda niedergeschrieben.
1: Ja, und diese digitale Agenda, die wurde im Koalitionsvertrag nach der Wahl 2013 ja vereinbart, es hat aber nicht richtig geklappt mit der Umsetzung bisher, deshalb ist jetzt nach der Wahl eben wieder die Rede von einem neuen, leistungsstarken Digitalministerium, das dann alle Ressourcen bündeln soll. Wie sinnvoll das ist und wie die politischen Chancen dafür aussehen, das hat sich Matthias Finger angeschaut.
2: In Sachen Digitalisierung setzt Deutschland auf Masse statt Klasse. Jedes Ministerium wurstelt so vor sich hin. Andreas Scheuer, CSU, ist Minister für digitale Infrastruktur und Parteikollegin Dorothee Beer firmiert als Staatsministerin für Digitalisierung.
3: Das große Problem war, dass sie eigentlich nur so eine Art Feigenblatt war und man ihr einfach viel zu wenig Kompetenzen an die Hand gegeben hat. Also sie hatte dort einen kleinen Stab, durfte aber nicht mal auf die Abteilung im Kanzleramt, die für Digitalisierung zuständig ist, zugreifen.
2: Erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann. Nun soll die Digitalisierung endlich Chefsache werden. Wie in Estland zum Beispiel. Gesten unterschreiben Verträge und wählen digital. Ausweis, Krankenversicherung und Führerschein sind auf einer Chipkarte vereint. Ralf Müller-Eiselt von der Bertelsmann Stiftung.
3: In Estland gehört Digitalisierung sozusagen zum Gründungsmythos des Staates. Also auch um sich von Russland abzugrenzen, hat man quasi mit der Staatsgründung von Estland ähm, direkt das Digitale quasi fast als ein Staatsziel definiert. Estland
2: hat seine Verwaltung nach der Wende komplett neu aufgesetzt, digital. Zudem kann in zentralistischen Ländern besser durchregiert werden, wie in Dänemark. Digitale Heirat und Scheidung sind für Dänen kein Problem. Ich war in den vergangenen zehn Jahren einmal auf dem Amt, nämlich um meinen Pass abzuholen.
0: Das ist alles vom Staat äh, vorangetrieben worden auch. Wir haben auch alle digitale Post und alles, was einigermaßen halboffiziell ist, läuft alles über den äh, digitalen Briefkasten in Dänemark.
2: Erzählt Gwyn Nissen, Chefredakteur des Nordschleswigers, einer deutschsprachigen Webseite in Süddänemark. Wir haben da einiges aufzuholen. Deshalb wünschen sich FDP und CDU ein eigenes Digitalministerium.
3: Die Idee dahinter ist, dass wir die Abteilungen zum Beispiel jetzt aus dem Innenministerium zwei Abteilungen die Verwaltungsmodernisierung machen oder die Abteilung für den Breitbandausbau im Verkehrsministerium dass wir aus diesen Abteilungen heraus ein Digitalministerium bauen, auch mit einem Vetorecht im Kabinett.
2: Thomas jahr -Zombeck ist Bundestagsabgeordneter der CDU. Er findet, nur mit geballter Kraft könnten sich junge Digitalisierungsexperten durchsetzen, gegen den trägen Beamtenapparat.
3: Wir glauben, dass wir damit das Potenzial der Leute überhaupt erstmalig freisetzen können, weil im Innenministerium sind die, die hemsärmlich Verwaltungsmodernisierung machen müssen, am Ende Zusammen und auch in der Leitungsebene mit Verwaltungsjuristen, die ansonsten Terrorabwehr und Flüchtlingsströme managen müssen und all solche Dinge und insofern auch von der Kultur gar nicht so richtig in das Haus reinpassen.
2: Allerdings gibt es kaum Vorbilder für funktionierende Digitalministerien. Estland hat auch keins.
3: In vielen erfolgreichen Ländern, gerade Skandinavien, sieht man eben vor allem, dass das Digitale häufig an ein starkes anderes Ministerium angegliedert ist, also sei es Wirtschaft oder Finanzen. Entscheidend ist nicht unbedingt die institutionelle Verankerung des Digitalen, sondern eher der politische Wille. In Estland treibt eine ressourcenstarke
2: Agentur die Digitalisierung voran, unabhängig von der Politik. Anna Christmann sitzt für die Grünen im Bundestag.
4: Die Schwierigkeit mit einem Digitalministerium ist, dass es wahrscheinlich erstmal ziemlich lange braucht, um das aufzubauen ähm, und dass wir damit natürlich nicht die Digitalisierung in allen den Bereichen erledigt bekommen, wo es notwendig ist, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Forschungsbereich. All diese Themen können natürlich nicht von einem Digitalministerium ausgesteuert werden.
2: Die Grünen wollen die Digitalisierung weiter vom Kanzleramt aus koordinieren. Allerdings mit mehr Mitarbeitern und Durchschlagskraft. Die SPD ist noch unentschieden. Was ist denn nun die bessere Lösung?
1: Ja, was ist die bessere Lösung, Digitalministerium oder kein Digitalministerium?
0: Jetzt sch gerade scheint ein günstiger Augenblick, die alte Regierung ist offensichtlich am Ende. Die Wahlsieger von vergangener Woche, die scheinen dieses Thema ernster zu nehmen.
1: Ja, nur was muss jetzt genau passieren? Ist ein Digitalministerium, wie es von manchen gefordert wird, die richtige Lösung?
0: Darüber haben wir mit Jeanette Hofmann gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Ihre Schwerpunkte sind die Digitalisierung und auch politische Aspekte des Internets.
1: Und zuerst wollten wir von ihr wissen, ob äh, aktuell vielleicht die falschen Leute am Drücker sind, also PolitikerInnen, die zu wenig Verständnis für das Digitale aufbringen. Wir wollen ja PolitikerInnen da sitzen haben, die Entscheidungen treffen. Wo hapert es denn da?
4: Ich würde schon sagen, dass in der deutschen Politik ähm, Digitalisierung keine große Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich an eine kurze Phase, als das anders war. Ich war ja in einer Enquete-Kommission Digitalisierung und Gesellschaft und in diesem Zeitraum 2010 bis 2013 fiel der Aufstieg der Piratenpartei. Und in dem Moment, wo eine Partei, die Digitalisierung im Zentrum stehen hatte, plötzlich richtig Wählerstimmen bekam, da haben sich die anderen Parteien auch begonnen zu interessieren. Und die Digitalisierungsexpertinnen in der Bundestagsfraktion waren plötzlich gefragt. Vorher waren die weitgehend marginalisiert. Digitalisierung hat auch in den Parteien und den Fraktionen nie einen großen Stellenwert eingenommen.
0: Wenn wir jetzt über so ein Ministerium für Digitalisierung sprechen, es gibt ja in Deutschland eigentlich schon ein Ministerium für digitale Infrastruktur zumindest, nämlich als Teil des Verkehrsministeriums. Warum hat das nicht ausgereicht?
4: Ja, das fragt man sich die ganze Zeit, warum eine Abteilung im Kanzleramt nicht ausreicht, warum eine Staatsministerin nicht ausreicht. Und ich glaube, das ist mehr als ein Grund. Da spielen schon viele Dinge zusammen. Da spielt sicher auch eine Rolle dass die Telekom zu 40 Prozent immer noch in Bundeshand ist und es da tatsächlich sich auch Zielkonflikte um ein solches Unternehmen ranken. In der Politik im Wirtschaftsministerium wird man sagen, dass man gerne möchte, dass dieses Unternehmen einen großen Marktanteil behält. Und das schlägt sich dann auch in der Regulierung nieder. Dass es etwa hier lange Zeit ging, dass man Kreisstädte digitalisierte oder also äh, mit Breitband ausstattete, aber alle Dörfer ringsrum nicht. Das ist ein echter Fehler im Regulierungskonzept der aber natürlich Unternehmen wie der Telekom geholfen hat, ihre, Angest also ihre Profitraten äh, zu stabilisieren.
1: Ist die Digitalisierungspolitik in dem Sinne in Deutschland viel zu unternehmerfreundlich?
4: nee unternehmensfreundlich finde ich sie eigentlich nicht. Ich finde sie unengagiert und unkoordiniert. Nehmen wir sowas wie im äh, Verkehrsministerium, da ist ja auch die Verantwortung für die Bahn. Wie lange das gedauert hat, mal konkret daran zu gehen, die Kabelkanäle an den Bahntrassen für den Infrastrukturausbau auch im Digitalen zu nutzen. Das ist ewig nicht passiert, aber man wird dafür keine gute Begründung finden. Außer eben Zielkonflikten, dass die Bahn dafür sehr viel Geld haben wollte und dann die Provider gesagt haben, unter den Umständen können wir auch die Straßen aufbuddeln. Also
0: Jetzt steht dieser Vorschlag im Raum, ein Digitalministerium. Da gibt es natürlich Stimmen, die sich dafür aussprechen, auch welche, die sich dagegen aussprechen. Was würden Sie sagen, wie, wie würden Sie das Potenzial eines Digitalministeriums einschätzen? Was könnte das leisten überhaupt?
4: Also wir haben vor ein paar Jahren in meiner Forschungsgruppe gesagt, ein Digitalministerium ist notwendig, damit das Digitale nicht immer unter, also ein Punkt unter vielen in bestimmten Ressorts ist, meinetwegen. Im Wirtschaftsministerium ist äh, darum, gegen den Mittelstand zu stützen. Im BMI ist es um Sicherheit. Ging. Wir haben immer gesagt, wenn Digitalisierung als solche gefördert werden soll, dann braucht es ein, eine Organisation, die das Digitale als solches in den Mittelpunkt stellt. Das war allerdings vor einigen Jahren. Und jetzt muss man sich fragen, ob man diese Frage immer noch gleich beantworten will. Vor allem auch deshalb, weil der Aufbau eines solchen Ministeriums selbst wiederum drei Jahre mindestens in Anspruch nimmt. Also wir verschleppen durch, solchen, durch solch einen Schritt das Vorankommen im digitalen Ausbau noch mehr. Und außerdem mehren sich die Stimmen, die sagen, das wäre ein großer Konflikt, weil man hierfür ja Kernkompetenzen in anderen Ministerium abziehen müsste, weil inzwischen haben ja alle Ministerien eine Abteilung für digitale Fragen aufgebaut und die da wieder rauszuziehen und dann neu zu gruppieren, ähm, das wäre mit Sicherheit mit sehr viel Konflikten verbunden. Für was für eine Struktur plädieren Sie denn dann? Also wir haben ja die Funktion
1: auch, wir haben sie eben schon erwähnt, der äh, Staatsministerin. Ist das so eine Figur,
4: die so einen Überblick behalten kann. Also eine Staatsministerin, die Preise für Spiele vergibt, das ist sicher nicht mehr als eine symbolische Politik. Ein solches Koordinationszentrum im Bundeskanzler Kanzleramt müsste schon mit wirklich Kompetenzen und mit Mitteln ausgestattet sein. Es muss mit Ministerien in Verhandlungen treten können und sagen können, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir es selbst oder ihr kriegt dafür das und das nicht. Und das sind wir nicht gewohnt. Und wenn man sich die verschiedenen Papiere zur künftigen Digitalpolitik anguckt, findet man als Gemeinsamkeit, dass sie alle mit also grundlegenden Strukturreformen argumentieren, das heißt, so was Neues wie die Digitalisierung durchzusetzen in diesem Land verlangt, dass sich die Ministerien oder die Organisation selbst grundlegend verändern. Und das ist ein bisschen, wo sich die Dinge gerade im Kreis drehen, könnte man vermuten. Wir haben die Kompetenzen nicht und auch die Erfahrung nicht, solche Kompetenzen aufzubauen. Manche Leute haben sich ja die Entwicklung der Umweltpolitik angeguckt in Deutschland als so ein Vergleichsfall. Es entstehen ja nicht häufig neue Ministerien. Sehr selten entstehen neue Ressorts, die wirklich einflussreich werden. Und das hat auch in der Umweltpolitik relativ lange gedauert und war ein Top-Down-Prozess, der im Innenministerium begann.
3: Könnten
0: Sie sich denn vorstellen, dass so ein Digitalministerium eine Signalwirkung hat, vielleicht auch nur für einen gewissen Zeitraum?
4: Ich fürchte, dass damit Erwartungen geschaffen werden, die so ein Ministerium für lange Zeit nicht einlösen würde. Wenn ein Ministerium das besser auf die Reihe kriegt als das Verkehrsministerium, also dieses Thema zu adoptieren und auch eine koordin koordinative Rolle mit den anderen Ministerien aufzubauen, dann wäre das schön. Aber bislang ist es halt so, dass Ressortkonkurrenz das dominierende Prinzip ist und wie man das aufheben will, das ist echt schwierig, zumal eben tatsächlich das Digitale inzwischen, wie alle sagen, eine Querschnittskompetenz ist und damit auch die Aufgaben so enorm heterogen sind zwischen Digitalisierung der Schulen und Digitalisierung des Gesundheitsbereichs. Da liegen einfach Welten. Wenn man jetzt
1: sich den Diskurs anschaut, dann sind wir längst so weit, äh, zu sagen, das Digitale muss man jetzt gar nicht mehr getrennt verhandeln vom Analogen. Das ist ein und dasselbe, das ist dieselbe Welt. Von daher macht das sicherlich Sinn zu sagen, das Digitale muss in jedem Ministerium vorhanden sein. Was wäre denn eine Aufgabe für ein Digitalministerium, die dann nicht in den einzelnen Ministerien sowieso schon eigentlich verhandelt werden müsste?
4: Ich glaube, wonach sich alle sehen, ist strategische Kompetenz und koordinative Autorität. Strategische Kompetenz in so einem Sinne, dass das Ganze äh, in Beziehung zueinander, also die vielen Teile in Beziehung zueinander gesetzt werden, sodass man tatsächlich von einer Strategie sprechen kann, gerade auch mit Blick auf Europa. Und das aber wiederum mit einer gewissen Durchsetzungskompetenz verbunden wird und einer koordinativen Rolle, die von den anderen auch angenommen wird. Kommt also doch auf die Personen
1: an. Da sind wir wieder bei den Personen. Also irgendjemand, der das glaubwürdig äh, vertreten und durchsetzen
4: kann. Also einzelne Personen, glaube ich, sind dafür nicht hinreichend. Es gab auch in früheren Legislaturperioden immer mal wieder Leute, die das versucht haben. Ich denke da etwa an Martin Schallbruch der in hoher Funktion im Innenministerium das versucht hat, da koordinativ tätig zu werden und dem das nicht gelungen ist, weil die anderen Ministerien dann immer nur Vertreter geschickt haben und einfach nicht mitgezogen haben. Also das müssen schon viele Leute in verschiedenen Ministerien sein, die sagen, wir packen das jetzt an. Das ist eine verteilte Aufgabe und das kann man nicht aufgeben, dieses Verteilte, weil man braucht so viele unterschiedliche Kompetenzen und die müssen zusammen
0: Deutschland tut sich schwer mit dem Digitalen und das zu ändern. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Wir haben mit Politikwissenschaftlerin Janette Hofmann hier im Deutschlandfunk Kultur über mögliche Vorgehensweisen gesprochen. Katja, wir haben mal darüber nachgedacht, oder, gerade über dieses Digitalministerium, diese Forderung, die da im Raum steht. Und ich finde es ganz interessant, durch dieses Gespräch mit Jeanette Hoffmann, was wir gestern aufgezeichnet haben, ich ähm, habe komplett meine Meinung dazu geändert, ehrlich gesagt. Ich, ähm, komplett? Ja, ich finde es, glaube ich, gar nicht mehr so eine gute Idee mit diesem digitalen Ministerium. Und
1: das fandst du vorher?
0: Ja, ich war vorher, dachte ich so, ja, endlich muss ein Digitalministerium hierher und, ähm, aber dass allein schon der Aufbau eines Digitalministeriums Jahre dauern würde und ähm, eigentlich muss ja jetzt irgendwas passieren oder beziehungsweise hätte ja schon vor zehn Jahren was passieren müssen. Naja. Ich bin halt nur trotzdem, ich weiß gar nicht, was passieren muss. Also wie, wie siehst du das?
1: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass das natürlich eine recht starre Struktur sein könnte, ne? so also die man auch erstmal aufbauen muss. Und ich glaube schon auch, dass das viel stärker in den einzelnen, politischen Abteilungen eigentlich verhandelt werden muss und viel stärker präsent sein muss. Aber ich fand die Idee auch interessant, dass man sagt, wir brauchen wirklich da feste AnsprechpartnerInnen. Also Leute, die sich wirklich äh, das zur, ja, zur Chefsachen machen, im Grunde genommen, in mhm. den einzelnen Abteilungen.
0: Und dann kommt ja noch dazu, wenn dann da ein Digitalminister oder, oder Staatssekretär Staatssekretärin für, für Digitales auf einmal installiert ist. Und das wäre dann auch so eine Art Blindgänger, wie wir es ja in manchen anderen Ministerien auch schon haben. Ähm, dann geht es ja da auch wieder nur um irgendwelche Symbolpolitik und das Verschieben von Milliarden, ohne dass am Ende wahrscheinlich was dabei rauskommt.
1: Ja, ja. wobei ich die Idee schon von dieser Staatsministerin, das äh, finde ich schon interessant, wenn man diese, ähm, diese Abteilung dort, wo sie jetzt abgesiedelt ist, nämlich im, im Kanzleramt, im Grunde genommen, wenn man das so ähm, größer und effizienter gestaltet. Also ich glaube, ich finde das schon äh, den richtigen Hebel eigentlich. Ja? Also mhm. schien mir zumindest eine gute Idee.
0: bin mir sicher, dass das ein Thema ist, was uns Jahre noch verfolgt. <lacht> Wird, ja. vielleicht sogar Jahrzehnte. Ja, noch. Breitbandbesprechung. RT, früher Russia Today, beschreibt sich ja selbst als Nachrichtenkanal, der eine alternative Sichtweise auf aktuelle Begebenheiten präsentiert. Finanziert wird der Sender dabei von Russland.
1: Ja, und er steht oft in der Kritik, weil er Desinformation verbreitet. Auch rund um Covid-19 war das ja der Fall. Und genau deswegen wurde jetzt auch der deutsche Ableger RTDE mit seinen 600.000 Abonnentinnen permanent auf YouTube gesperrt. Hagen Terschüren hat sich angesehen, was genau passiert ist.
5: Naja, eigentlich hat der RTDE nur eine Sperre bekommen wegen Fehlinformationen rund um Corona. Dann haben sie aber angefangen auf ihrem Zweitkanal, der fehlende Part, diese Sperrzeit in der Sperrzeit weiter zu publizieren. Nicht genau die Inhalte, für die sie gesperrt wurden, aber Videos, die sonst eigentlich auf RTDE gelandet werden. Und so wollte Sie dann inklusive lautstarker Werbung, die sie dafür gemacht haben, die Sperre umgehen. Das fand YouTube natürlich nicht lustig, äh, verstößt auch genau gegen deren Regeln und deswegen wurden jetzt RT.de und auch der fehlende Part permanent rausgeworfen.
0: Hm. Trotzdem prüft RT nach eigenen Angaben, dass sie rechtlich gegen die Sperre vorgehen wollen. Könnte
5: das denn klappen? Also sollte sich YouTube an die eigenen Richtlinien gehalten haben, dann nicht. Ähm, dabei ist es dann auch egal, ob die Inhalte, die RT gepostet hat, illegal waren. Solange sie gegen YouTubes Richtlinien verstoßen, äh, haben sie auch das Recht, die Sachen rauszuwerfen. Das hat Medienrechtsanwalt Christian Solmecke mir erklärt.
2: Der Bundesgerichtshof, der hat jetzt gerade erst
0: entschieden, dass Plattformen wie YouTube grundsätzlich berechtigt sind, den Nutzern die Einhaltung bestimmter Standards vorzugeben.
5: Das Wichtige dabei ist dann einfach nur, dass wirklich vorher auch Warnungen kommen, dass man jetzt verstoßen hat und so weiter. RT sagt auf der Webseite, und das haben sie mir am Telefon auch nochmal gesagt, dass diese Warnung nicht kam. Das kann ich persönlich nicht überprüfen. Gleichzeitig könnte man schon davon ausgehen, dass ein Kanal wie RT sicher nicht von irgendeinem Content-Moderator gesperrt wurde, sondern dass YouTubes Management in diese Entscheidung involviert war. Da frage ich mich dann schon, ob so ein Fehler dann tatsächlich passiert und sollte es diese Warnung gegeben haben, hat RT nicht wirklich eine Chance vor Gericht, sagt zumindest Säumecke.
1: Jetzt äh, droht Russland YouTube ja mit Geldstrafen oder sogar damit äh, die Plattform ganz zu sperren. Was meinst du, wird das passieren?
5: Gibt es jetzt keine definitive Antwort darauf, aber wenn man, sich davon aus, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass diese Entscheidung eben von oben kam, da wird YouTube ja schon klar gewesen sein, wie Russland reagiert. Das ist ja jetzt nicht überraschend. Wir wissen ja, wie Putin und so dann auf solche Sachen reagiert. Äh, Miro Dietrich von CEMAS, einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit Verschwörungsideologien und Extremismus beschäftigt, der sieht das auch so.
3: Ich glaube, dass die möglichen Konsequenzen, die aus Russland kommen, waren vielleicht lange eine Entscheidung, warum man nicht früher gehandelt hat und diese Regeln nicht früher umgesetzt hat. Es ist auf jeden Fall sehr positiv zu werten, dass jetzt die Regeln tatsächlich für alle gelten. Und man sich davon nicht mehr beeindrucken lässt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, YouTube ist in Russland wie überall ziemlich
5: beliebt und ich weiß nicht, wie die Bevölkerung reagiert, wenn Putin jetzt die Seite einfach abschaltet, die könnten denen auch durchaus auf dem Dach steigen, dann ne? aufs Dach steigen.
0: Miro Dietrich hat gerade gesagt, dass die Regeln jetzt offenbar für alle gelten. Gleichzeitig kam letzte Woche raus, dass Facebook eine VIP Liste hat mit UserInnen, die sich mehr erlauben können als die anderen. Da stellt sich so ein bisschen die Frage Ist diese Entscheidung von YouTube jetzt ein Einzelfall oder lernen die Plattformen aus den Fehlern der Vergangenheit?
5: Also es ist Wirkt so, als würden sie lernen, aber ziemlich langsam. Also das hat auch damit zu tun, dass in den USA ja Free Speech sehr hoch gehalten wird. Das ist ja viel weitergehend als unsere Meinungsfreiheit hier. Da kann ja zum Beispiel der Staat nicht mal sowas wie Holocaust-Leugnung verbieten. Das ist hier komplett undenkbar. Und daraus folgt dann auch die Logik, dass gegen Desinformation und Hass Gegenrede besser hilft als Verbote. Dieses Ideal scheint langsam zu bröckeln nach Cambridge Analytica, nach Trump und so. Und dazu kommt auch noch zu, dass in den USA gerade sehr viel Kon Druck vom Kongress kommt. Da muss sich jetzt die YouTube-Chefin Susan Wojcicki bald für Desinformation verantworten, die ist da vorgeladen worden. Und da sieht es natürlich auch ziemlich gut aus, wenn Staatssender wie RT gesperrt wurde. Und die Pandemie hat auch viel damit zu tun gehabt. Also da wurde viel gelernt. Das hat man ja Facebook, Instagram, die haben ja super schnell Links zur WHO gehabt, sobald irgendjemand was zu Corona gepostet hat, um gegen Missinformation zu helfen. Doch, das sind halt so Einzelteile und es gibt so eine generelle Hindernis der Plattform einzugreifen, das sagt zumindest Mero Dittrich. Die Plattformen
3: sagen ja selbst immer, sie sind nicht die Arbiters of Truth, also sie sind selbst nicht die Entscheider, was wahr und was nicht wahr ist. Aber bei so Dingen wie, gab es einen Wahlbetrug, ja oder nein, gibt es ja Untersuchungen. Und bei den Themen der Missinformation um ähm, Corona gibt es ja auch offizielle Behörden, die Positionen hat, an die man sich hält.
5: Also wenn es so überprüfbare Fakten aus offiziellen Quellen gibt, dann gibt es langsam schon Konsequenzen. Facebook hatte ja zum Beispiel letztens auch ganz viele Gruppen der Querdenker gesperrt. Aber das sind halt immer nur so kleine Bereiche, wo tatsächlich was passiert. Im
3: Großen und Ganzen ist das nicht so viel. Prinzipiell ist da oft noch ein sehr großes Missverständnis, denn nicht Missinformation an sich wird gelöscht. Du darfst auf Facebook so viel lügen, wie du willst, wenn es nicht gerade Verleumdung einer Person ist sondern nur Missinformationen um den Coronavirus werden gelöscht. Es ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen, dass überhaupt
5: langsam was passiert und sich irgendwas ändert. Ne?
1: Ja, danke hagen terschüren für diesen aktuellen Stand im Fall YouTube gegen RT Deutsch. Gerne. Dass rechtsextreme Inhalte mitunter auch in Computerspielen vermittelt werden, das ist weder ein neues Phänomen noch eines, das wirklich verwundert. Denn warum sollte sich auch die Gaming-Welt in dieser Hinsicht unterscheiden von anderen Popkultur-Universen?
0: Rechte Inhalte tauchen also in dieser Gaming-Welt immer mal wieder auf. Auf der Spielverkauf-Plattform Steam zum Beispiel. Es gibt NazispielerInnen und auch nutzergenerierte rechtsradikale Inhalte. Und natürlich gibt es auch immer wieder Spieleentwickler, die sehr selbst rechtspopulistische Ideen in ihre Spiele packen.
1: Und mit einem solchen wollen wir uns jetzt an dieser Stelle auch beschäftigen. Es geht um den polnischen Spieleentwickler Destructive Creations, der schon vor Jahren auch mit menschenverachtenden Inhalten in seinen Spielen aufgefallen ist. Und jetzt bringt er im Herbst ein neues Spiel heraus. War Mongrels heißt das. Ist ein Taktikspiel, die vor der Kulisse des Zweiten Weltkriegs stattfindet. Und auch da stecken zumindest auf den zweiten Blick ziemlich problematische Botschaften wohl drin. Das Spiel reiht sich damit ähm, auch ein in eine Geschichte, die dieses Unternehmen bereits hat.
0: Und eben diese Spielhistorie, die wurde jetzt genauer untersucht von zwei Organisationen, die sich dem Antifaschismus und dem Kampf gegen Diskriminierung verschrieben haben. Kein Pixel den Faschisten und Gesicht zeigen. Hier engagiert sich Piotr Franz und mit ihm haben wir vor der Sendung über die Ergebnisse dieser Recherche gesprochen. Unsere erste Frage war, was er denn konkret an dem Spiel War Mongrels auszusetzen hat.
6: Das Spiel War Mongrels, das jetzt dieses Jahr erscheint, das ist vor allen Dingen aufgrund seiner begleitenden PR uns aufgefallen. Mit verschiedenen YouTube-Videos, die da vorgestellt werden, sogenannte War Diaries, also so Kriegstagebücher, in denen das, das gängige Narrativ, wer den Bösewicht darstellt, so in Anführungszeichen, im Zweiten Weltkrieg, immer wieder in Frage gestellt wird. Und ganz deutlich wird es in diesen Videos, dass zum Beispiel auch faschistische Propaganda-Plakate aus dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen werden und sagen, naja, waren die denn so falsch? Also waren nicht auch unter den Westalliierten äh, schlimme Verbrechen begangen worden? Das sind alles Sachen, klar, die jetzt nicht antifaktisch sind, aber die Art und Weise, wie das Studio diese Narration von, war die Wehrmacht denn wirklich so böse? Gab es nicht ähnliche Bösewichte auf der anderen Seite in der Sowjetunion oder auch bei den Westalliierten? Das ist ein Narrativ, das man so eigentlich nicht stehen lassen kann. Allerdings geht uns uns gar nicht so sehr um das Spiel War Mongrels selbst, das ja jetzt erst erscheint. Und es war für uns und für kein Pixel den Faschisten und für Gesichtshagen eher der Aufhänger zu sagen, in der Vergangenheit ist das Studio schon öfter aufgefallen durch rechtsextreme Verbindungen in die polnische rechtsextreme Szene. Und das sind alles Statements, die öffentlich sind auf den Profilen. Und äh, das haben wir als Aufhänger genommen, in diesem Dossier zu sagen, wir wollen doch mal anschauen, was steckt eigentlich hinter diesem Studio und wie sehen eigentlich die anderen Spiele aus? Lassen sich da vielleicht versteckte oder weniger versteckte Codes oder auch Narrationen finden, die sich mit dem rechten Gedanken oder rechtsextremen Gedanken gut in Verbindung bringen?
0: Das heißt, Sie haben ja den Machern in den sozialen Netzwerken akribisch hinterher recherchiert und da auch zahlreiche Verbindungen zu Rechten aufgezeigt. Jetzt ist diese Aussagekraft von, von Social-Media-Likes ja umstritten. Inwieweit, würden Sie sagen, lässt sich aber daraus tatsächlich so eine politische Einstellung ableiten oder, oder belegen?
6: Ja, da, da haben Sie recht. Also klar, man, kann, man steckt nicht in den Köpfen der Person und man wird nicht bis zum Schluss identifizieren können, wenn jemand vier, fünf rechts, also einschlägig rechtsextreme Organisationen liked und islamfeindliche Seiten liked, antisemitische Kommentare gibt, ob die Person tatsächlich auch rechtsextreme Ideologien anhängt oder antisemitischen. Aber der Verdacht liegt halt relativ nah. Das ist irgendwo so eine Zählung von 1 plus 1. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass die Person dann auch rechtsextreme Ideologien zumindest sympathisiert. Und was wir dort festgestellt haben, sind nämlich ähm, Verbindungen oder zumindest likes, ob man die jetzt... Ähm, als Nachweis sieht, dass die Person selbst rechtsextrem ist oder nicht, sei dahingestellt, das sind Likes zu rechtsextremen Organisationen in Polen, die auch eine Historie haben in den 20er und 30er Jahren und maßgeblich äh, verantwortlich waren für antisemitische Aktionen schon im, vor dem Krieg, die am Holocaust auch kollaboriert haben, an einer antisemitischen Kampagne des 1968 äh, quasi mitinitiiert haben in Polen und heute die größten rechtsextremen Organisationen in Polen sind, die den großen Marsch der Unabhängigkeit am polnischen Jahrestag am 11. November organisieren, zu der unter anderem auch deutsche rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung eingeladen wird und auch teilnimmt.
1: Sie haben das ja eben schon angesprochen, Ihnen ging es in dieser Recherche nicht konkret um dieses aktuelle Spiel, was ja auch erst erscheint, sondern insgesamt um verschiedene Spiele, die von diesen Entwicklern schon publiziert wurden. Da gab es ja auch schon ein Spiel, was 2014 für ziemliche Diskussionen gesorgt hat. Hatred heißt das, so ein Amok-Lauf-Simulator, der auch so als Statement gegen Political Correctness gedacht war. Wie ordnen Sie denn so die unterschiedlichen Produkte dieser Firma ein? Sind die alle vergleichbar, anstößig oder zielen die so auf so verschiedene Punkte?
6: Ja, das ist eine gute Frage und es gibt einen Strategiewechsel. Die zwei ersten Spiele, die sind tatsächlich mit einer gewissen Hau herauf -Narration. und die zwei letzten Spiele, also das Legacy, ein Spiel, das quasi im Mittelalter spielt, und jetzt War Mongrels. Das sind zwei Spiele, wo die Narration, die rechte oder rechtsextreme Narration sehr viel subtiler daherkommen. Und es, wenn es wie bei Wormongrels zum Beispiel nur noch darum geht, ja, eine gewisse Erinnerungskultur, wie sie pflegen, gegenüber der Shoah oder dem Zweiten Weltkrieg in Frage zu stellen, dann hat es eine Auswirkung auf die Erinnerungskultur und knüpft auch an rechtsextreme Vorstellungen an, die weltweit praktiziert werden. In Deutschland zum Beispiel mit der Forderung rechter Parteien zur 180-Grad-Wende an erinnerungspolitischen. Das heißt, da sehen wir eine Verknüpfung von Narrativen, die auch über solche Spiele dann verbreitet wird.
0: Und was sind dann Ihrer Ansicht nach Gegenmaßnahmen, also die gegen die Verbreitung solcher Inhalte helfen könnten? Wer müsste da tätig werden? Die, die Vertriebsplattformen, die Medien oder die, die Game Community?
6: Ähm, da haben sie drei große Akteure aufgezählt und ich glaube, da steckt jeder so ein bisschen in der Verantwortung. Das ist im Gaming nicht anders als in der analogen oder in der Nicht-Gaming-Welt. Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und betrifft Gaming und seine daran anhängenden Akteure gleichermaßen. Also ob nun die Spielebranche oder der Spielejournalismus ist da genauso gefragt, kritischer zu hinterfragen, ob man dieses Kunst vom weg trennen darf. Es muss gleichzeitig stärker eingewirkt werden, auch in den Communities, auf, auf, die, auf eine Sensibilisierung. Aber da gibt es ja auch großartige Initiativen, die darauf hinweisen. Und äh, natürlich, es sind auch die Betreiberplattformen gefragt, rassistische und rechtsextreme und antisemitische Kommentare zum Beispiel, die sich in den Communities um diese Spiele herum entwickeln, nicht unkommentiert zu lassen. Da ist jeder in der Verpflichtung. Aber weil das nicht so wahnsinnig gut klappt, gibt es ja eben Initiativen wie Kein Pixel den Faschisten oder auch Organisationen wie Gesicht zeigen, die versuchen zumindest auf dieses Problem erstmal deutlicher aufmerksam zu machen. Und offenkundige Fakten, wie sie zum Beispiel bei offenen Facebook-Profilen einsehbar sind, in den Spielerdeterminismus zu bringen und zu, zu problematisieren.
1: Ist das denn ein weit verbreitetes Phänomen? Also gibt es viele Entwicklerstudios, die so arbeiten, äh, wie Destructive Creations ähm, oder ist das ein äh, Einzelfall?
6: Ja, das kann man jetzt nicht so richtig sagen. Also die, die Problematik zwischen Spitze des Eisbergs und wie viel ist da drunter? Gewiss ist aber, wenn man das Problem nicht als Problem anerkennt, wird es wachsen. Das ist genauso wie mit allen anderen rechtsextremen Bewegungen oder Strategien in der Gesamtgesellschaft. Wir wissen, dass es verschiedene Versuche auch in Deutschland gibt, eine sogenannte patriotische Gegenkultur auch im Gaming zu etablieren mit eigenen Spielen, um darüber zu rekrutieren oder auch subtil eigene Narration zu verbreiten. Und für den polnischen Fall ist das nochmal eine ganz andere Frage. Da ist jetzt, vielleicht stellt sich da gar nicht so sehr die Frage, ist es ein faules Ei oder ein schwarzes Schaf. Wichtig ist, dass das Problem überhaupt anerkannt wird und auch als solches diskutiert wird. Denn da zeigt sich auch gerade im Diskurs oder in der Debatte, dass da noch nicht mal so ganz klar ist, wie steht man zu so einem Fall.
1: Also dass noch viel Unsicherheit im Umgang mit faschistischen Narrativen in der Gaming-Welt. Und ähm, es ist ja offensichtlich auch nicht immer so einfach, diese subtilen rechten Botschaften dann hinter der Spielearchitektur auch zu entziffern und als solche wahrzunehmen.
0: Ja, wir haben mit Piotr Franz von Kein Pixel den Faschisten über dieses neue Spiel War Mongrels, der umstrittenen Firma Destructive Creations gesprochen. Und in der Zwischenzeit, da hat die Firma im Übrigen gegenüber dem Magazin GameStar angekündigt, diese VerfasserInnen des Dossiers zu verklagen.
1: Ja, und das war Breitband, heute mit Katja Bigalke.
0: Und mit Martin Böttcher. Machen Sie es gut.
1: Tschüss.